0: Und herzlich willkommen zur 87. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch wenn es diese Woche etwas verspätet war, wir haben es einfach, ja, Termin, terminlich nicht äh, geschafft, pünktlich aufzunehmen. Nee. Aber wir sitzen jetzt am Sonntag, ja, nach dem normalen Veröffentlichen. Veröffentlichungsdonnerstag zusammen und wenn wir die Folge fertig haben, geht die auch sofort online. Es ist der zweite Advent, Richtig.
1: beide Kerzen brennen hier in meiner in Küche. Wir trinken Tee. Ja, etwa. Es ist, <lacht> es ist immer noch sehr schön. Ja,
0: <lacht> weihnachtlich. Mein Baum steht schon. Ihr habt es ja schon gesehen. Ja, unser er steht theoretisch auch, aber das er ist halt noch nicht geschmückt. So, sobald also, unser Baum geschmückt ist, poste ich euch natürlich auch ein Foto. Ja, da müsst ihr dann nicht Es wäre total,
1: wär total schön, wenn wir auf Instagram so ne wie also das muss ich sagen finde ich bei Facebook als Funktion ganz cool, dass man mit Bildern auch kommentieren kann. Ich ja, würde so gerne wissen, wo, wie so die anderen unsere Ghosties so Bäume dekoriert haben und so. Ja.
0: Aber ihr könnt uns ja Nachrichten schicken. Ja Nachrichten oder wenn ihr in eure Stories postet oder so könnt ihr uns. Auch ganz klein irgendwo markieren. Ja, genau. <lacht> Einfach, damit wir das sehen.
1: Wir, wir lieben ja Weihnachtsbäume ja. und deswegen möchten wir ganz gerne sehen, wie ihr so eure Weihnachtsbäume, wenn ihr denn einen habt, dekoriert. Ja. Das wäre toll. Dann würden Lasst wir uns, uns teilhaben.
0: Und, ja. <lacht> Lasst uns den weihnachtlichen Spirit verbreiten. Ja,
1: wirklich.
0: <lacht> Alle Jahre.
1: Okay, ich höre jetzt auf. Ja,
0: viel im Vorfeld zu sagen gibt es uns eigentlich nicht, außer dass wir natürlich gerne noch mal auf die nächste Spezialfolge hinweisen möchten, dass ihr uns Folge 90. Richtig. Dass ihr uns nach wie vor eure Geschichten, Erlebnisse, Erfahrungen schicken könnt auf unterschiedlichsten Wegen. Sei es jetzt per E-Mail, an Geistergeflüster mit UE at Outlook.com, über Instagram, über Facebook. Per Sprachnachricht bei WhatsApp, da müsstet ihr uns kurz anschreiben, dann kriegt ihr eine Handynummer von uns, weil die Sprachnachrichten bei Instagram sind auf eine Minute begrenzt und es ist schwierig, die da rauszubekommen und bei Facebook, genau. glaube ich auch. Und, ja, ja, ist auch nicht so leicht bei Facebook. Ja. Deswegen
1: ist WhatsApp einfach das Einfachste. Für uns, ja. Genau. <lacht>
0: Aber genug der langen Vorwortworte. Was ist denn heute unser Thema? Äh, wir sind gar
1: nicht so weit gereist heute, wir sind im Nachbarland Belgien. Hm, da waren wir noch nicht, das stimmt. Ja, und wir dachten, machen wir doch mal was darüber. Ja, warum nicht? Ne? Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, was zu finden. Meine Geschichte ist auch leider nicht so lang, aber ich glaube, äh, deine ist ja sowieso
0: zuerst dran. Ne? Meine ist zuerst dran, meine ist so mittellang. Also normal lang, sage ich mal. Und ja, dann fange ich auch einfach mal an. Ja. Es war einmal ein wunderschönes und prächtiges Schloss, das in den dunklen und geheimnisvollen belgischen Wäldern lag. Die gotischen Türme überblickten magische, mystische, sanfte Hügel und ließen einen glauben, man sei in einer anderen Welt. Man fühlte sich wie in einem verwunschenen Schloss, in dem Könige und Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen lebten und man nur darauf wartete, dass jeden Moment eine Pferdekutsche kam, um alle zu einem Ball zu fahren. Dieses Schloss hieß Chateau Miranda und war seit Menschengedenken Schauplatz vieler seltsamer Phänomene. Die Geschichten und Legenden, die sich um das Schloss rankten, besagten, dass es von einer Schar ruchloser Geister heimgesucht wurde, von denen einige aus dem Jenseits kamen. Es war unmöglich, es zu betreten, ohne einen schrecklichen Preis zu zahlen. Selbst diejenigen, die es schafften, in das Schloss zu gehen, kamen kaum lebend und unversehrt wieder heraus. Es hieß, dass die Mauern von Chateau Miranda unaussprechliche Geheimnisse verbargen. Die französische Revolution wurde am 5. Mai 1789 von den Bauern angezettelt, die sich über die Bourgeoisie, ihre politische Macht, ihren Reichtum und ihre Ehrenpositionen ärgerten. Angestachelt wurde dieser Aufstand von Maximilien de Robespierre, einem freimütigen Anwalt und führenden Mitglied der aufständischen Pariser Kommune. Dieser Aufstand brachte Frankreich den Krieg und Brüssel die Instabilität. Die Familie Lidekerke de Beaufort verfügte über königliche Titel, Ländereien, Reichtum und ein starkes Engagement in der belgischen Politik. Im Jahr 1792 beschloss die Familie, aus ihrem Schloss Weff zu fliehen und auf einen abgelegenen Bauernhof am Rande von Selle in der Provinz Namur in Belgien umzusiedeln. Die Revolution endete am 9. November 1799 und damit auch die Verfolgungsjagd auf den Adel und seine Familien. Château Miranda, auch bekannt als Château de Noisy, war ein historisches neugotisches Schloss aus dem 19. Jahrhundert. Die Familie Lidekerke de Beaufort erbaute das Schloss 1866 auf dem Grundstück, wo der Bauernhof lag, zu dem sie während der Revolution flüchteten und besaß das gesamte Anwesen bis zu seiner Aufgabe in den späten 1980er Jahren. Das im Stil der Neogotik und Neorenaissance errichtete Schloss war eines der imposantesten und größten Schlösser Belgiens mit 500 Fenstern und einer Fläche von 8 Hektar. Von 1866 bis zum Zweiten Weltkrieg diente das Schloss als Sommerresidenz für die Familie Lidekerke de Beaufort. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Familie dann von den Nazis vertrieben, die das Schloss bis zum Ende des Krieges als Kaserne und Bürogebäude nutzten. Die Ardennenoffensive, ein Teil der Ardennenschlacht, brachte den Krieg direkt auf das Grundstück, wo es zu weiteren Kämpfen kam. In der Stadt Ouillet ist ein Panzer ausgestellt, der in dieser Gegend eingesetzt wurde. Die deutsche Offensivtaktik ging von Dinant, dem Bahnhof in der Gegend, in Richtung Mars aus, was bedeutet, dass die Liegenschaft der Liedekerke de Beaufort mit Sicherheit davon betroffen waren. Château Miranda wurde 1950 von der Nationalen Eisenbahngesellschaft Belgiens übernommen und in Château de Noisy umbenannt. Es diente als Waisenhaus und Ferienlager für kränkliche Kinder der Bahnangestellten, um frische Luft zu atmen, gesund zu essen und sich zu bewegen. Das Château de Noisy konnte 200 Kinder ein Ferienerlebnis bieten, das neben frischer Luft auch Aktivitäten wie ein Spielplatz, ein Schwimmbad und einen kleinen Fußballplatz umfasste. Die Kinder waren überwiegend Belgier und sprachen Französisch und Flämisch. Während der Ferienzeit besuchten auch Kinder aus Italien das Lager. Obwohl es sich um ein Ferienlager handelte, wurde es von weiblichen Beamten geleitet und die Kinder mussten sich einheitlich kleiden und einen strengen Zeitplan folgen. Einige Kinder berichteten von der grausamen Behandlung, der sie ausgesetzt waren, während das Personal in Luxus lebte. 1991 wurde das Anwesen wegen der hohen Kosten für Reparaturen und Instandhaltung nicht mehr als Ferienlager genutzt. Nach der Schließung des Lagers begann der Verfall von Chateau Miranda bis 1995 ein Brand, der offenbar absichtlich gelegt wurde, den größten Schaden anrichtete. Bei diesem Brand wurde ein ganzer Flügel zerstört, sodass die Kosten für die Instandsetzung exorbitant hoch waren. Trotz verzweifelter Suche nach einem Investor fand sich keiner und das Schloss wurde zu einem baufälligen Gebäude, das für Besucher gefährlich werden konnte. Dies führte dazu, dass das Chateau Miranda zu einer Attraktion im Bereich der Urban Explorer wurde. Im Jahr 2014 wurde ein weiteres Feuer gelegt, das einen großen Teil des restlichen Schlosses zerstörte. Um die Öffentlichkeit vor Schaden zu bewahren, beantragte die Familie Lidekerke Kerke de Beaufort bei Gericht den Abriss des Schlosses. Der Abriss begann im Oktober 2016 und dauerte ein Jahr. Bevor das Schloss dem Verfall preisgegeben wurde, entfernte die Familie alle Kamine, Fliesen und Steinobjekte, die einen historischen Wert haben könnten. Sie wurden in die anderen Gebäude der Familie gebracht. Doch vor seinem Abriss hatte das Chateau eine lange Geschichte paranormaler Aktivitäten und Sichtungen und war Gegenstand zahlreicher übernatürlicher Untersuchungen. Es galt als einer der spukhaftesten Orte Belgiens und wurde als Drehort für Horrorfilme, paranormale Untersuchungen und Seancen genutzt. Eine der berühmtesten Geschichten handelt von der Grauen Dame. einer Erscheinung, die angeblich später in der Nacht über das Schlossgelände spaziert. Zeugen behaupten, man habe sie nach ihrem verlorenen Sohn rufen hören, bevor sie schließlich verschwand. Zu den weiteren paranormalen Aktivitäten gehören kalte Stellen, Geräusche wie Stimmen, Schritte und Musik, sowie dunkle Schatten, die sich von Raum zu Raum bewegen. Einige Besucher berichteten ebenfalls davon, dass sie im Schloss Kinderschreie gehört und Geister von Kindern gesehen haben. Es wird auch vermutet, dass das Chateau während eines bestimmten Zeitraums im Jahr 2012 von Geistern heimgesucht wurde. Zeugen wollen gesehen haben, wie sich Möbel und Gegenstände im Schloss bewegten, begleitet von ungewöhnlichen Geräuschen und Gerüchen. Einige paranormale Ermittler glauben, dass diese Ereignisse mit den alten Mythen des Schlosses zusammenhängen, wie zum Beispiel mit dem bösen Wesen, das als der Graf bekannt ist. Aufgrund seiner reichen Geschichte paranormaler Aktivitäten war Chateau Miranda zu einem beliebten Ort für Liebhaber des Übernatürlichen aus der ganzen Welt geworden. Viele Besucher kamen jedes Jahr in das Schloss, um die seltsamen und mysteriösen Ereignisse zu untersuchen, die sich dort ereignet haben sollen. Auch eine Reihe von Fernsehsendungen über übernatürliche Phänomene wurden auf dem Schloss gedreht, was es zu einem beliebten Ziel für Geisterjäger, Hellseher und Fans des Paranormalen machte. Die einst schönen Gebäude von Chateau Miranda wurden abgerissen und heute erinnert nicht mehr viel an den einst imposanten Bau. Außer der herrlichen Aussicht gibt es heute nichts mehr zu sehen. Falls ihr das Grundstück dennoch besuchen wollt, müsst ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Malt euch die anmutigen Innenräume, die herrliche Schönheit der Architektur und die perfekt gepflegten Gärten aus, die das Schloss einst schmückten. Und bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, kommt ein wenig Werbung.
1: Weißt du, bei unserer Arbeit an unseren Computern mhm. im Büro, Richtig, da brauchen ja. wir schon oft einen fokussierten Kopf, finde ich. Ja. Also zumindest verliere ich so ab mittags doch ganz gerne mal so ein bisschen hm, die den Elan. <lacht> ja, ich, <lacht> so. ich habe
0: auch ganz oft so ein kleines Nachmittagstief. Also das merkt man dann schon, nach ja. so ein paar Stunden, die man am PC hockt. Das ist, äh, ja,
1: Arbeit am PC macht halt irgendwie auch müde. Und ja. ich habe aber ja jetzt durch unseren neuen Partner, Holi einen Energy Drink von denen bekommen. Uh. Nicht nur einen. Aber ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich auswählen kann zwischen gesunden Energy Drinks, die mir tatsächlich auch bis zu sechs Stunden Fokus geben, sodass ich mein Mittagstief bis zu meinem Feierabend schön überbrücken kann, wenn ich dann mir einen Holy Energy Drink ähm, einverleibe. Und äh, ich muss sagen, da bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ich bin normalerweise nicht so der Fan von Energy Drinks, so von denen, die ich halt bisher so uh -huh. probiert, getrunken habe, aber ich war dann doch echt positiv überrascht über ja, den Geschmack vor allem von Holy und die Sortenvielfalt. Ja, also gibt die ist mega. Mega viele leckere Sorten. Also da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei. Also von süß bis wirklich ganz sauer. Ja. Ähm, da hat sich mir das ganze Gesicht verzogen. Also ich bin kein saurer Typ. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, das Coole ist halt, dass die nicht nur leckere, gesunde Energy Drinks haben, sondern auch super leckere Eistees in sehr vielen verschiedenen Sorten.
1: Ja, da bin ich natürlich auch voll
0: dabei. Ich auch. Also da... Ja, bin ich mittlerweile schon fast im täglichen Konsum gelandet. Ja, <lacht> ähm, <Dito. lacht> Entschuldigung. Und es gibt aber mittlerweile auch sogar eine Hydration-Reihe, die halt perfekt nach dem Sport ist, dass die einen mit coolen Mineralien versorgt und ja wieder ein bisschen aus diesem Trainingsflow holt und gut versorgt. Das ist
1: richtig gut. Also was ich an Holy auch einfach mega finde, ist, dass die nicht so... Ultrasüß sind. Nee, das ist nicht. Ja, stimmt. also ich meine, du kennst doch diesen Krümeltee aus dem oh, ja. Laden. Mhm. Ne? Also ich glaube, der Zucker, der da drin ist und die ganzen Konservierungsstoffe, ja. also da kannst du, weiß ich nicht, dir auch pure Chemie reinkippen. Das stimmt. Und ja. äh, Holy sch schwört aber halt auf natürliche Geschmäcker und das finde ich halt mega. Genauso wenig Bullshit ist halt auch da drin Richtig. und eben kein Zucker. Und im Energy Drink ist noch nicht einmal Taurin drin, ja, was ja trotzdem, auch nicht so gesund ja, ist. Ja, und
0: trotzdem funktioniert es halt sehr gut.
1: Ja, es, also ich finde es auch mega. Ja. Ich hätte es ehrlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Es ja. bringt mich wieder ein bisschen nach oben, sodass mhm. ich dann wieder denken kann und mich fokussieren ja. kann. Das ist echt und gut.
0: auf Portionsebene runtergerechnet kosten die halt auch nur 80, ungefähr 80 Cent pro Portion. Genau. Damit sind die halt auch noch super günstig, wenn man es ja. halt auf die Portion rechnet.
1: Das ist klasse. Und ich finde, allein das ist schon mal ein Grund, denen wenigstens eine Chance zu geben mhm. und die zu probieren. Richtig. Was ziemlich easy ist, denn die haben Probierpakete mit ganz vielen Sorten in diesen kleinen Päckchen. Genau.
0: Also es gibt ein Probierpaket für die Energy Drinks, es gibt ein Probierpaket für die Eistees, es gibt eins für die Hydration Serie. Und mit unserem Code Geister5, das Geister großgeschrieben, könnt ihr schon ab 15 Euro Mindestbestellwert 5 Euro auf eure Bestellung sparen. Wenn ihr Neukunde seid. Wenn ihr Neukunde seid, genau. <lacht> Und die Bestandskunden unter euch können mit unserem Code GEISTER, auch alles großgeschrieben, sogar 10% auf die Bestellungen sparen. Und das ist doch super, um sich einfach mal dran zu testen. Ja, um einfach mal ja, der Brand eine
1: Chance zu geben, um mal was Neues auszuprobieren. Und wer Eistee mag, oder auf Energy Drinks baut,
0: Ja, der, der sollte sich
1: da einfach mal durchprobieren. Ja, der
0: ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Definitiv. Den Link zum Shop von Holy, den findet ihr in unserem Linktree. Den haben wir in den Show Notes verlinkt oder auch in unseren Social Media Profilen. Und ja, gebt uns doch auch gerne mal Feedback, was ihr von Holy haltet, wie es euch schmeckt. Und Genau, da freuen ich mich sehr. Kann. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Dankeschön. Sehr gerne. Ich fand das ja eine relativ spannende Geschichte von dem Schloss. Ähm, ich habe ja auch dieses böse Wesen Graf erwähnt. Ich habe leider nicht viel mehr darüber rausgefunden, was es damit auf sich haben soll. Mhm. Also es soll Entschuldigung bitte, das war ich jetzt. <lacht> also es soll da halt irgendwo in diesem Chateau, in diesem Schloss halt so ein ja wie gesagt so ein böses Wesen gelebt haben, mhm. weswegen, wenn Leute da reingegangen sind, teilweise wohl angeblich nicht mehr rausgekommen sind. Ne? Hm. Ähm, ob das ein Basilisk war, wie bei Harry oder Potter oder so, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Oder ein Cerberus. Oder ein Vampir oder sowas, ich habe keine ich konnte da leider jetzt nicht so viel mehr zu finden. Vielleicht hatten die auch einfach richtig verwinkelte Katakomben und die
1: haben sich verwirrt.
0: <lacht> Wahrscheinlich eher das. <lacht> Wobei die Katakomben wären dann ja, wenn auch jetzt eigentlich noch da, ja. weil Katakomben abreißen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, man kann die zuschütten, theoretisch. Ja, aber dann würdest du da ja noch Überreste von irgendwo ja. haben. Krass, ne? also
1: ich glaube, wir hatten noch nie ein Schloss, was so eigentlich gar nicht mehr da war. Ja, ich,
0: ich habe es oh. auch, äh, bis ich, ich habe das zuerst in den ersten paar Quellen, die ich hatte, war das auch gar nicht erwähnt. Dann habe ich versucht, das auf Google Maps zu finden und es wurde mir halt nirgendwo angezeigt da habe ich gedacht so, hä, aber warum? ne Es mhm. müsste doch irgendwo da sein, ne bis ich dann halt rausgefunden habe, dass es ja abgerissen wurde. Echt eine Schande, muss ich sagen, also dieses Chateau, also Schloss, also Chateau, bei Chateau denke ich immer an irgendwas Kleines, Feines. Echt? Ja, nee. irgendwie schon. Ne? Für mich also bei das, mir ist ein Chateau schon. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich ein so krasses Gebäude gewesen. Also ich hoffe, dass ich, ich habe ein paar Bilder auf Instagram angefragt, wo man das auch so von vorne in seiner Gänze quasi sehen kann. Ja. Aber die haben leider noch nicht geantwortet. Und aber ich habe auf Instagram ja, aber das waren Ach so. nicht, okay. das waren ja ein Bild von innen so, von damals so. ne, und eins ja, von außen, aber halt so ein kleiner Ausschnitt quasi mhm. nur. Ne? Es war schon ein sehr krasses Gebäude auf jeden Fall, das muss man schon schon sagen. Krasses Gebäude. Ja, und nochmal kurz zum für alle, die sich nicht vorstellen können, was acht Hektar sind, weil ich kann es mir auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also in Quadratmetern sind es 80.000. Das geht jetzt viel besser mit der Vorstellung, ne? Ja, also ich glaube, aber man hat halt eine bessere Forschung davon, was ein Quadratmeter ist, ne? ja. weil man seine Wohnungen ja auch in Quadratmetern rechnet. Ja. Ne? Ähm,
1: ja. Ja, also das ist auf jeden Fall besser einzuschätzen. Ja, aber ich find, fand die Geschichte auch ziemlich spannend, ziemlich interessant und ähm, habe tatsächlich ein paar, also nicht viele, aber ein paar Gemeinsamkeiten mhm. äh,
0: zu meiner Geschichte ja, gefunden. Interessant. Ja, und ich hatte ja viel, äh, äh, erwähnt, dass es auch zum Teil zum Beispiel als Drehort genutzt wurde mhm. und zum ein wurde zum Beispiel die Fernsehserie Hannibal zum Teil auf dem Chateau gedreht. Wirklich? Genau. Und in der Serie wirkt das aber halt als Lecter Castle bezeichnet. Also ich habe die Serie selber nicht geguckt, ähm, aber vielleicht der ein oder andere Ghostie und kann sich jetzt schon vorstellen, wie dieses Schloss ausgesehen hat. Und dann gibt es noch einen belgischen Film. Ich, ich will den Na Titel jetzt nicht im Original aussprechen. Ich, weil das wird peinlich für alle. Aber auf Deutsch heißt es das Haus des Anubis und die Rache des Argus. Mhm. Und das wurde halt ebenfalls dort gedreht. Ach krass, das Haus
1: des Anubis habe ich schon mal gehört. Ja, ich glaube, das, das... Es gibt auch eine Teenie-Serie. Ja, so, ne? Aber das ist jetzt
0: ja. ein Film, ne, das halt auch so heißt. Und ja, während die Nutzung, während der Nutzung als Waisenhaus und Ferienlager, ja, mussten die Kinder, Wir haben Postkarten, Erhalten mit einem Foto von dem Schloss drauf. Mhm. Und die mussten die an ihre Eltern schicken. Also, okay, so halt quasi als Anweisung. Aber ich habe zuerst gedacht, dass ihnen dann gesagt wurde, sie sollen auf jeden Fall nur Positives schreiben, ne, wenn das ja. halt ja alles zu negativ war, Krass. damit die Eltern keinen Verdacht haben. Und das war habe ich zuerst gedacht, aber es einige der Kinder haben wohl auch da berichten können wie schrecklich es da wohl ist und von dieser Vernachlässigung und dem Missbrauch, der da wohl stattgefunden hat. Weswegen man das wahrscheinlich halt auch einfach heute weiß, unter anderem. Mhm. Na, gut, einige Kinder werden ja dann zu Hause auch davon berichtet haben. Ist dann nur die Frage, wie die Eltern das damals, ja, ob die den Kindern geglaubt haben ne, oder ob die einfach gesagt haben, ach, du erzählst das nur, damit du da nicht wieder hin musst oder so. Ne? Das mhm. ist halt immer so die Frage. Ne? Ja. ne? Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, auch nachdem also Jahre nachdem das ja, Schloss und das Ferienlager und sowas aufgegeben wurde, wurden ständig irgendwie noch Puppen an seltsamen Orten in diesem Schloss gefunden. Okay. Also ich glaube nicht, dass die Kinder da alle die Puppen irgendwo versteckt haben. Für. Also an. Ich habe leider kein Beispiel für so einen seltsamen Ort, aber wahrscheinlich an Orten, wo du jetzt nicht mit einer Puppe rechnen würdest. So. Ja. Na? Nee, würde ich jetzt nicht. Ja. Ein weiterer interessanter Fakt zu dem Haus, also dieses, dieses Chateau, das hatte auch eine, ja, wenn du frontal davor stehst, so ein Turm, ne, mit mhm. einer Turmuhr mhm. auch. Ja. Und diese Turmuhr, die blieb weit bis ins 20. Jahrhundert in Betrieb, also Ach. die funktionierte und ja, niemand weiß, wie das geklappt hat, weil die... Auch dann Ewigkeiten nicht mehr gewartet wurde oder gepflegt wurde oder so. und, die lief und lief und lief und lief und lief und lief Wow okay
1: ja. wie merkwürdig brauchen aber so also nein ich meine Uhren sind ja können ja auch mechanisch sein
0: ja aber ich glaube damit die halt vernünftig funktionieren musst du die schon regelmäßig warten ja. ne? weil sonst klar sonst verrostet die Mechanik zum Beispiel vielleicht gerade bei so großen Uhren ne, wo viel ja. natürlich frei liegt von der Mechanik Ne? Das ist mhm. ja keine kleine Uhr und selbst da kann ja relativ viel. Ne? Ich meine, selbst so kleine Uhren muss ja oft einmal im Jahr oder so zum Aufziehen ja. oder Nachziehen oder sowas bringen beim Uhrenmacher, mhm. dass du die wieder richtig eingestellt bekommst und sowas, ne? weil die irgendwann halt ja nicht mehr so flotti laufen, wie sie sollen. <lacht> ne? Und ich denke schon, dass so eine große Turmuhr halt schon regelmäßig Wartung braucht, damit die halt eigentlich vernünftig funktioniert so. Fragen wir doch mal die Leute, die den Big Ben warten. Genau. Machen wir mal eine Anfrage. Vielleicht
1: hört ja einer
0: von denen zu. Bestimmt. <lacht> die bestimmt auch alle gut Deutsch können. Ja, und ihr könnt, wie gesagt, das Grundstück nach wie vor besichtigen, in Anführungsstrichen. Also viel mhm. zu besichtigen ist da halt, wie gesagt, nicht mehr. Aber das Gelände kann halt wirklich nur mit... Absprache der Familie Liede-Kerke betreten werden mhm. und die leben wohl jetzt wieder auf Schloss WEF. Mhm. also müsste man sich da halt quasi an die ja, an die wenden und ich, es gibt jetzt auch keine allgemeine Information darüber, was das kostet, na, ja. oder welche Zeiten da akzeptabel wären also das ist halt komplett in deren Ermessen dann hm. naja, ja dann kann man nur hoffen, dass die das nicht so alt, so sehr ausnutzen. Ja, ich meine, was willst du da auch bei einem alten Grundstück? Also, es ist bestimmt ein wunderschönes Grundstück, ne, ja. wenn man sich so das Schloss und so betrachtet, ne? Aber gut, da ist halt auch nicht mehr viel. Ne? Ja. Also nicht, also nichts mehr vom Schloss, also nicht mal mehr ein Steinchen, so gefühlt. Der ja, krass. Das ist halt oder? wirklich komplett abgerissen. Wahnsinn. Ja.
1: Also so hatten wir das noch nicht. Also meistens nee. haben wir ja wenigstens noch die Grundmauern, hm. so, weißt du. Ja. Und ich glaube, wir hatten noch nie wirklich ein Schloss, was einfach oder generell eine Burg oder ein Schloss oder was einfach wirklich weg ist, weg, ja. weg. So gar nicht.
0: Mehr ja. Da. Krass. Ja. Aber so viel zu meinem
1: Chateau. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu meinem Chateau. Sehr gerne. Das Chateau de la Uebe ist ein prächtiges Schloss in den Wäldern Belgiens, das von Geheimnissen und einer düsteren Vergangenheit umwoben ist. Die Geschichte des Schlosses reicht ein paar Jahrhunderte zurück und war bzw. ist bis heute Schauplatz von Spuk, historischen Ereignissen und einer Reihe paranormalen Aktivitäten. Tauchen wir ein in die dunkle Geschichte des Schlosses, die Ereignisse, die sich in seinen Mauern abgespielt haben und die Geheimnisse, die es heute noch birgt. Das Château de la Üb ist ein Schloss aus dem 18. Jahrhundert, in la Uebe, Belgien. Das ursprüngliche, im Gegensatz zu heute kleinere Schloss, wurde 1739 von Charles-Alexandre de Lorraine, Fürstbischof von Lüttich, in Auftrag gegeben, um eine Jagdgesellschaft zu beherbergen. Das Schloss wurde von dem belgischen Architekten blondel la rougerie entworfen und zwischen 1739 und 1741 erbaut. In dieser Zeit war es fast perfekt in den großen, umliegenden Sonninenwald als Jagdresidenz integriert. 1833 dann kaufte der Marquis Maximilien de Butune 341 Hektar Wald, den er teilweise roden ließ, um einen Park anzulegen. Er errichtete drei Aufseherhäuschen und zwei Bauernhöfe. Dann begann er mit dem Umbau des Jagdschlosses zu einem richtigen Chateau. Das Schloss war eines der ersten klassizistischen Bauwerke Belgiens mit einer Fassade nach dem Vorbild des Palastes in Turin, Italien. Vier Türme markieren jede der vier Ecken des großen Gebäudes. Besonders beeindruckend ist die Eingangshalle mit einem großen Marmorkamin und einer prächtigen Treppe. Im Inneren des Schlosses befinden sich eine Bibliothek, eine Kapelle, mehrere Salons, eine Küche und viele Schlafzimmer. Seit 1972 ist das Schloss und die dazugehörigen Parkanlagen offen für die Öffentlichkeit. Das Château de la Hulpe steht in Belgien unter Denkmalschutz und wurde von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Doch welche Seele hat hier bis heute nicht ins Licht gefunden? Nun, das alte prunkvolle Schloss war einst die Residenz eines alten Grafen, der im Dorf für großen Schrecken gesorgt hatte. Geschichten über Spuk und Untote erfüllen bis heute den Ort La Uebe, und die Gerüchte über die dunklen Geheimnisse des Schlosses verbreiteten früher wie heute Angst in der ganzen Region. Das Château wurde außerdem angeblich auf den Ruinen einer alten mittelalterlichen Burg erbaut, die 1566 durch einen großen Erdrutsch verschüttet worden war. Durch die Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, wurde es schnell zum Stoff von Albträumen und Furcht. Die Legende erzählt von dem alten Grafen, der in den Mauern des Schlosses unzählige Opfer folterte, um sie dann, wenn es ihm beliebte, zu töten. Es heißt, er sei von dunkler Magie und Okkultismus besessen gewesen. Niemand kann sich vorstellen, dass ein solch grausamer Mensch Frieden im Tod findet, daher ist seine Seele bis heute in den Mauern gefangen. Einheimische berichten von seltsamen Geräuschen, die aus dem Inneren des Schlosses kommen und schwören, den alten Grafen nachts auf dem Gelände umherwandern gesehen zu haben. Es heißt, dass eines Nachts eine Gruppe von Leuten ihren Mut zusammennahm und beschloss, das Chateau zu untersuchen. Sie verharrten erst eine Weile vor dem Anwesen, zu ängstlich, um es zu betreten. So sahen sie, wie eine geheimnisvolle Gestalt mit blasser Haut und eingefallenen Augen auf den Balkon des Schlosses trat. Ein grauenvoller Schrei durchdrang die Nacht, gefolgt von einem unheimlichen Wehklagen, das von den Mauern des Schlosses widerhallte. Entsetzt und völlig verängstigt rannte die Gruppe weg und zerstreute sich. Keiner von ihnen wacke sich je wieder in die Nähe des alten Schlosses. Ein anderer Geist, der öfter im oder am Schloss Dilleröb gesichtet wird, soll der einer Dame in Weiß sein. Sie soll gekleidet sein in ein langes, fließend weißes Gewand, das immer so aussieht, als würde Wind den Stoff in Bewegung halten, selbst wenn es windstill ist. Keiner weiß genau, wer die Frau ist, aber allgemeinhin glaubt man, dass sie ebenfalls einst das Schloss bewohnt hat. Manchmal sieht man sie durch die Parkanlagen wandern, manchmal auch innerhalb der Mauern, durch die Gänge und Flure. Oft wird sie begleitet vom Flackern der Lichter um sie herum, Wand- oder Deckenleuchten und auch Parklaternen. Und ab und an hört man sie auch wehklagen. Doch weshalb? Das wird für immer ihr Geheimnis bleiben.
0: Vielen Dank. Bitteschön. Klein, aber fein. Ja. <lacht> ja, kurz. Beziehungsweise kurz, aber fein. Fein in Anführungsstrichen. <lacht> ja, krass. Sehr sehr bewegte Geschichte, würde ich mal sagen. Ja. Sehr sagen, umwoben, Legenden umwoben.
1: Tatsächlich schon. ne Also, ähm, ich weiß halt nicht, ich habe nichts dazu gefunden, ob da wirklich mm. mal eine mittelalterliche Burg stand. Ich frage mich auch, wie da ein Erdrutsch hätte sein sollen, weil mm. das sind nun mal jetzt nicht wirklich Berge. Ja. Also, ich meine, wir kennen alle Belgien, Belgien ist in etwa so flach wie die Niederlande, ja, und ähm, also so ein richtiger Erdrutsch müsste bedeuten, dass das Schloss eben an einem Hang hm. liegt, und zwar direkt an einem Hang. Ja, zumindest so ein bisschen halt. Ne? Aber das Schloss ist halt mitten in einem Wald, ohne hm. Hang. <lacht> hm. Und deswegen Schwierig, ja. ist das definitiv Legende, würde ich behaupten. Ja. Ähm, dass da, also... Ein Erdrutsch schuld daran ist, dass diese mittelalterliche Burg vielleicht nicht mehr ist. Ja, aber wer Endsteiger. weiß, ne?
0: Wie es im Mittelalter ja, aussah so ein bisschen. So Terra,
1: ne? das braucht ja schon mehr als ein paar hundert ja, Jahre. Ja, ja, auch ja, auch, ja. ja. Also so ja vielleicht Berg. war
0: das da ja so schon so am Ende. Also das Zeitraum war so der letzte so Erdrutsch
1: von dem Berg <lacht> und, und dann war der halt abgerutscht. So. <lacht> da sind alle Bäume so nach unten <lacht> gerutscht. <lacht> Genau. <lacht> ja, das wird es gewesen sein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es heißt tatsächlich auch, ähm, was ich auch gefunden habe, ist, dass äh, mal eine, also dass ein ja, Hausherr, ein Schlossherr, äh, mal seine ganze Familie dort umgebracht haben soll. Uh, ja. Aber ähm, da habe ich, das war nur ein so ein Nebensatz ja. eigentlich, deswegen habe ich das nicht mit reingenommen. Und ähm, über diese weiße Dame ist halt auch, wie gesagt, super wenig bekannt. Ja. Ne? Ähm, aber ich wollte sie auf jeden Fall irgendwie mit einbringen, weil ja, jedes Schloss und jede Burg eine weiße Dame haben soll. Ja. Deins hat jetzt eine graue. Aber auch eine Dame. Ja, aber auch eine Dame. Richtig. Und ähm, was ich vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass ich, ich habe ja gesagt, der, äh, dieses Schloss liegt im Suninwald oder Sonienwald also Sonnenwald, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich habe mehrere Schreibweisen gefunden, <lacht> ähm, der ist ebenfalls heimgesucht oh, oder soll heimgesucht ja. sein. Dort gibt es die schwarze Dame.
0: Ach, interessant. Die ja. nach
1: Einbruch der Dunkelheit durch die äh, Bäume wandert mhm. und äh, die soll dort sein, also man soll auch Hilfeschreie von ihr hören und weinen und schluchzen. Ähm, die soll eine... Ja, eine ne Frau gewesen sein, die da einmal vor langer Zeit brutal ermordet ja. worden ist. Oh. Und man ihre Leiche halt nie gefunden hat. Und hm. sie deswegen im Sonienwald gefangen wurde.
0: Äh, also gefangen, gefangen ist ihre ist,
1: ja. Seele halt. Das ähm, spannend. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erwähnen. Also 341 Hektar Wald oder Land, was der ähm, Marquis da gekauft hat... Das sind 3, Quadratkilometer, mm. ja, also 3,41 Quadratkilometer, also 341.000 Quadratmeter. Davon Ein bisschen
0: größer als bei mir.
1: Könnt ihr euch viele, 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 viele Wohnungen reinbauen. Ja, oder eine ganz, ganz große. Oder eine ganz, ganz große, a la Sims. Große, viereck <lacht> viereckiges Gebäude, Hauptsache das ist riesig. Ja. <lacht> ähm, ja, das Schloss ist... Ähm, ja, zugänglich heutzutage. Es macht viele Veranstaltungen. Cool. Die Parkanlagen sind gewartet und werden gepflegt. Also mhm. ist immer sehr schön da, für einen Spaziergang mal hinzufahren oder so. Es machen auch viele lokale mhm. äh, Anwohner, aber auch viele Reisende, die da in der Gegend sind. Ja, ne? ähm, ja spannend. Schön. Es bietet halt auch die Möglichkeit, da Events zu feiern mit der Firma, private Feste. Mhm. Ähm, es gibt Open-Air-Kinos, Musikfestivals. Also die machen schon viel. Ne? Ja, so Man dann kann Tour. auch das Schloss ähm, ja, betreten, also im Sinne von, dass man da eine Tour wie so ein Museum buchen kann. Ich habe aber nichts zu den Preisen gefunden. Ah, also okay. ich schätze, das muss man anfragen hm. ähm, und nicht, dass man da einfach so reinmaschinen kann ja. und sagt dann, hier hast du mein Geld und ich gehe jetzt hier durch.
0: Ja gut, kann ja sein. <lacht> ne?
1: Ja, ansonsten ist das halt in, ähm, ja, dadurch, äh, dass das eben, jetzt quasi der, der, nicht dem Staat, aber mehr mehr oder weniger der Stadt, hm. oder dem örtchen La Üb. Ähm, gehört. Ich habe tatsächlich nicht geguckt, wie groß La Ulb jetzt ist. Also früher wird es ein Dorf gewesen sein, es war oft vom Dorf die Rede. Ja. Aber ich denke, mittlerweile ist es eben ein Städtchen. Ne? Ja. Ähm, ja,
0: das war es eigentlich auch schon zu meiner kleinen, aber feinen Geschichte. Ja. Wie sagen wir dann immer auch die kleinen Geschichten müssen auch mal Erwähnung finden. Ne? Ja, das stimmt. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge. Ja.
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: Dann starte ich heute mal mit meiner Empfehlung und ich empfehle euch heute eine Serie auf Disney+. Plus. Ich glaube, die ist auch noch gar nicht so lange online. Und zwar die Serie Deutsches Haus. Oh, uh, davon habe ich schon gehört. Ja, ich hatte, bevor ich das äh, geguckt hatte, auch davon, ich glaube, in einem Podcast oder so gehört, glaube ich. bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, das ist eine Buchverfilmung. Also ich finde das immer irgendwie komisch, das Verfilmung zu nennen, wenn es eine Serie ist. Eine Buchverfilmung? Serium. Der Serium. <lacht> <lacht> ähm, die behandelt quasi den ersten großen deutschen Prozess, der die NS-Zeit betrifft. Mhm. Also Ja, Verantwortliche, die in Auschwitz, ja, den ersten großen Auschwitz-Prozess quasi, der in Frankfurt mhm. stattgefunden hat. Und das basiert, wie gesagt, auf einem Roman. Also einige Handlungen, die haben halt nie so stattgefunden. Also die Rahmenhandlungen, sage ich mal, um diese... Geschichte aufzubauen, ne, also die Hauptprotagonistin, sage ich mal, die gab's halt so jetzt nicht, ne, ähm, aber alles, was so mit dem Prozess zu tun hat, ist, soweit ich weiß, so wie es sich halt ungefähr zugetragen hat, natürlich, mhm. äh, auch mit den Ausgängen und sowas, und die Hauptprotagonistin, das ist, ach, ich hab aber, das, ich, ich merke mir die Namen leider nie, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, äh, den Nachnamen weiß ich, Bruns, <lacht> <lacht> und die Eltern haben halt eine Gaststätte, die Deutsches Haus heißt. Und sie und ihre Schwester, die wohnen halt auch noch bei den Eltern. Interessanterweise, die Mutter von ihr wird von Anke Engelke gespielt. Das fand ich ganz, ganz oh. gut. Also mal eine ernsten Rolle. Also generell, der Cast ist sehr gut gewählt. Mhm. Und ähm, sie ja, arbeitet eigentlich bei, ich glaube, einer Versicherungsgesellschaft mhm. und übersetzt ja, Fälle von Deutschen ins Polnische oder andersrum. Mhm. Und weil es halt einen Mangel an polnischen Übersetzern momentan gibt, wird sie halt quasi angefragt, da mhm. auszuhelfen quasi. Und sie macht am Anfang, ist das für, für sie ein bisschen schwierig, weil sie natürlich dieses ganze juristische Fachjargon und diese doch sehr spezifischen KZ-Termina natürlich nicht so geläufig sind, ne, wo sie dann viel auch nachgucken muss, wo dann am Anfang erstmal so ein bisschen so belächelt wird, ob sie überhaupt das Fräulein, dem Job gewachsen ist, oh. ne, und es spielt halt viel damit, dass auch, ja, zu der damaligen Zeit selbst die deutsche Bevölkerung halt im Prinzip gar nicht genau wusste, was genau da alles in diesen KZs abgelaufen ist, also dass ja. da so viele Juden vergast wurden oder behinderte Menschen vergast wurden und ja, ich finde es einfach ja, eine sehr gute Serie, die dieses Thema behandelt und ja, die reisen dann mit dieser, innerhalb dieser Gerichtsverhandlung auch mal nach Auschwitz, mhm. weil die Lagepläne, die die haben, wohl nicht so ganz korrekt sind, weil die sich natürlich auf die Lagepläne berufen müssen, die halt entweder von den Sowjets angefertigt wurden, von den Amerikanern oder halt von den Deutschen und die sind aber alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich und dann beantragen die halt zum Beispiel dahin zu fahren, um das selber alles auszumessen, um zu gucken, Ui. ob die Zeugen die ja. Wahrheit sagen, ne? ob die überhaupt davon gewusst haben können, was da vor sich ging. Ne, also halt ja. so die ganzen Obergeneräle und sowas, ne, die sich dann mit, oh, das ist eine Frechheit und wir wussten das ja gar nicht. Und wir hatten hatten ja nur in der Verwaltung Jobs und ne, wie sie sich dann halt alle rausgeredet haben. Ich bin beliebt und wie können sie mhm. mich dann hier so Ich bin beliebt, ne? ja. Das ist natürlich sowas.
1: eine absolut eine Argumentation, die. Ja. <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall, ich ja, fand die Serie sehr, sehr gut und ja, möchte euch die empfehlen. Sehr gut. danke schön. Gerne.
1: Ich bin jetzt hier nicht ganz so schwer unterwegs. Ich bin <lacht> endlich im Weihnachtsfieber angekommen und deswegen möchte ich euch einen für mich jedes Jahr wieder schönen äh, Weihnachtsfilm empfehlen. Und nein, es kommt jetzt nicht Kevin allein zu Haus. Der ist auch toll. Ich gucke ihn auch immer noch gerne. <lacht> ja. Aber nein, ich rede von verrückte Weihnachten oder hm. der Originaltitel Christmas with the Cranks. Hm. Und äh, mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen. Der ist auch schon älter. Der ist von äh, 2006, glaube ich. Ähm, nee, 2004 sogar. Den gibt es auf Netflix eigentlich jedes Jahr. Ich habe Netflix dieses Jahr nicht, deswegen kann ich diesen Film dieses Jahr leider nicht gucken. Gibt es den sonst nirgendwo? Ähm, auf Amazon kannst du den leihen für, äh, für 2,99. Ja. Aber... Ähm, ob Apple hier wird angezeigt Apple TV Plus für 3,99 auch. Ähm, naja, also auf Netflix hast du den zumindest kostenfrei mm. drin. Aber das ist ein so schöner Weihnachtsfilm. Ein, also so ein verrückte Weihnachten passt auch als deutscher Titel, weil es einfach in dieser Familie komplett verrückt zugeht. <lacht> ähm, die haben eine Tochter und diese Tochter, die will dieses Jahr Weihnachten das erste Mal weg, Also die, die reist nach, ich weiß nicht, Venezuela oder irgendwo in Südamerika mhm. reist sie hin ähm, und ja, die beiden Eltern sind, vor allem die Mutter ist so todtraurig, oh mein Gott, Weihnachten mhm. ohne meinen Engel und ähm, ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass sie, ja, die Tochter ist weg und dann entscheiden die beiden für sich, ähm, wir fliegen in den Urlaub mhm. und äh, das kann aber nicht stattfinden. Also die rechnen, der, der Tim Allen rechnet vor, so was die jedes Jahr für Weihnachten ausgeben. Und dann ähm, wollen die halt in den Urlaub. Ne? Der Urlaub, diese Kreuzfahrt, die die dann machen, die geht aber, ich glaube, erst am 23. oder sogar 24. los. Mhm. Sodass die diese Weihnachtszeit vorher, diese Tage vorher, quasi irgendwie überbrücken müssen. Mhm. Und die machen halt nichts. ja Also eigentlich sind die dafür bekannt, Voll oh. drin zu sein, ja. Alles ja. wird dekoriert. Der, der Frosty, der Schneemann aus der Straße, hm. den jedes Dach drauf hat, wird auch nicht draufgesetzt. Oh. Und diese Nachbarschaft ist damit nicht einverstanden <lacht> und äh, ja, es ist so ein bisschen der Kampf von denen gegen Weihnachten dieses Jahr anzutreten, <lacht> ja ja und äh, letzten Endes ist es dann so, dass äh, die zwar diese Reise gebucht haben, ihre Tochter sich dann aber quasi einen Tag vor Weihnachten ja. oder am selben Tag sogar noch anmeldet, dass sie wieder nach Hause kommt mit ihrem Verlobten ja. und ähm, da hätte ich ja gesagt, nö. <lacht> Nee, aber sie... Ich habe nicht diesen Kampf gekämpft, um jetzt... <lacht> äh, Nein, das Ding ist, er besteht halt darauf und sie sagt immer so, ach komm, Luther, komm schon, mm. lass uns doch bitte, ne? also sie will halt nachgeben, weil ja. die sind auch alle sehr penetrant ja. Ja. und als sie dann hört, dass die geliebte Tochter doch für Weihnachten rauskommt, sagt sie, jetzt ist mir alles egal, wir feiern Weihnachten und dann muss eben auf der, wirklich auf den letzten Drücker noch ein Braten, Gott, ja. ein, ein, ein alles mögliche irgendwie dekoriert werden und so, damit die <lacht> ja nicht auffällt, dass das nicht geplant gewesen ist, ja? Ja. dass das eigentlich nicht geplant war. Hm. Auf jeden Fall, es ist ein ganz schöner Schön. Wohlfühlfilm, ja. den man sich zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit angucken kann. Schön. Verrückte Weihnachten auf Netflix. Sehr schön. Möchtest du deine Frage direkt hinterher stellen? Ähm, ja, möchte ich. Meine Frage an dich heute, Diandra, ist. Moment, ich muss scrollen. So. Wie sah dein erster Schwarm aus?
0: Boah. Der erste reale Schwarm? Ja, ja, der echte. So, so in der Schule Ach. oder so. Muss, zählt mein Kindergarten-Ehemann? Nein, Oder? der zählt jetzt nicht. Okay, jetzt muss ich jetzt muss. <lacht> boah. Könnt, nee, ich glaube in der Grundschule hatte ich noch keinen. Also der erste, den ich an den ich mich bewusst erinnern kann, der mein Schwarm war. Ja, also der war auf jeden Fall größer als ich. Ich schätze mal damals so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie groß man in der fünften, sech nee, sechste, siebte Klasse. Ich weiß nicht, wie groß man da. Also Unterschiedlich ob, ich, ob ich da noch kleiner war als jetzt? Doch, bestimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall, er war größer als ich und, ja, relativ schlank. So. Haarfarbe? Ganz helles blond. Oha, ganz helles ja, blond? Ja, der war relativ hellblond mhm. und ja, hatte halt auch relativ feine Gesichtszüge, muss ich sagen. Mhm. Ich, ich glaube, blaue Augen auch. Das war aber nicht Legolas. Nein. Er hatte <lacht> keine langen Haare hätte mich jetzt gewundert, du warst ja immer der Aragorn-Typ. Ja, das stimmt. <lacht> 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 ähm, ja, ja, so. Willst du noch irgendwas wissen? Als viele weiß ich nicht. Aber. <lacht> Könntest du den Namen, also
1: du sollst jetzt ja. hier keine Namen nennen, aber den ja. Namen wüsstest ja. du noch?
0: Ja. Hm. Vor, ich kenne sogar Vor- und Nachnamen.
1: Oh. Wow. Ja. Aber ich kenne meinen Vor- und Nachnamen auch noch. Ich, du kennst deinen also, auch noch. von das meinem Schwarm. Ne? Ja, wie sah aber, deiner denn aus? Also meiner war aus der vierten Klasse.
0: Oh peinlich, peinlich habe ich mich damals verhalten. Boah, ich, peinlich habe ich mich auch verhalten, wirklich. Also Ich, ich habe könnte... dem heimlich dann in der Pause Geschenke in Tornister gesteckt oh. und sowas zu Nikolaus oder sowas. Ne? Also, boah, richtig ekelhaft peinlich, wirklich. Und ja. das Bittere war, da kam halt auch nichts zurück oder so. ein ein danke. Oder, das war schon echt peinlich. Oh. Also so ein richtig klassisches, ich renne dem Typen hinterher. Ja ja das so peinlich. Also das
1: war bei uns auch so. Also das war aber so, ich glaube, ich habe mich damals von der Masse anstecken lassen, weil das okay. war so der Klassenschwarm. Ah, okay. Also viele Mädels fanden den toll. Ja. Und auch meine beste Freundin und ich fanden den dann super toll. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass, also er war, ja, der war, keine Ahnung, ob er größer war, ich, aber es war zumindest gleich groß, der war nicht kleiner. Braune Haare, kurz. Mhm. Ähm, Sommersprossen mhm. hatte der. Und, ähm, ja, war auch sportlich, der hat gerne Fußball gespielt und all mm. sowas, das weiß ich auch noch. Ähm, ja, Fußball hat meiner, glaube ich, auch gespielt, glaube ich. Und... Ich weiß noch, ich könnte heute noch im Boden versinken. Ich werde auch hier keine Namen nennen. Nein. Ich hoffe, er kann sich daran einfach. Er hat das komplett aus seinem Gedächtnis. Wenn er denn das zuhören das sollte. Das wäre so witzig,
0: wenn die zuhören würden.
1: <lacht> wenn er zuhören sollte, hoffe ich, er hat es komplett aus seinem Gedächtnis mhm. verdrängt. Aber wir waren auf unserer Klassenfahrt im vierten Schuljahr, die Abschlussfahrt. ja. Und ähm, wir hatten so eine Nachtwanderung. Mhm. Und meine beste Freundin und ich... Wir haben so getan, als hätten wir ja so tierisch Angst. No, wir haben uns die ganze no. Zeit an den dran geklammert, oh. dass der uns beschützen soll. Der Arme. Ja, wirklich, der Arme. Ach, das war Mensch. so peinlich. So peinlich. Wir haben auch die ganze Zeit so richtig ätzend gequietscht und nee. <lacht> musst du uns beschützen. Oh. Oder so an seinem T-Shirt, weißt du so. Also ganz schreck, ganz, ganz schreck, wirklich, ich, ja. boden tut dich auf, denke hm. ich mir, wenn ich daran denke. Ei. Ja, aber gut, ich war, was, zehn ist man im vierten Schuljahr? Ja, ja ne? Zehn. Also, das ist sei, es sei verziehen. Ja, <lacht> ja.
0: Man wusste es nicht besser. Mhm.
1: <lacht> ja. Ich habe ihn danach nur noch einmal wieder gesehen, ah. per Zufall im Kino. Er hat mich auch nicht erkannt, aber ich habe ihn Lange erkannt. danach? Lange äh, danach, Echt? ja, ja, da waren wir schon Teenager und ah, so. Okay, ähm, also Ist er schon vor schon... Schreck
0: weggelaufen? Nein, Oder er hat die... mich ja nicht erkannt. Ach so, ne? ach so. Also er hat ja. mich gar nicht gesehen, aber ah. ich habe
1: ihn gesehen und habe gedacht.
0: <lacht> Boom, und dann habe ich auch. gedacht,
1: der darf, nicht, der darf mich gar nicht erkannt. <lacht> Vielleicht spreche ich mir jetzt auch einfach zu viel Wichtigkeit zu. Ja, ja aber. In diesem Kontext. Mhm. Aber ja, also. Ja. Das war das.
0: Ach, diese Peinlichkeit. Ja. Ja, meine Frage passt eigentlich ganz gut in diese Vorweihnachtszeit. Was verschenkst du denn am liebsten?
1: Um. Also, jetzt mal gesetzt
0: im Fall, die Person wünscht sich nichts. Ne? Das so. finde
1: ich immer schwierig. Also, ich verschenke am liebsten etwas, womit die Leute nicht rechnen, wo hm. sie sich aber, wo ich weiß, dass sie sich auf jeden Fall
0: drüber freuen. Ja. So ein
1: Geschenk hast du dieses Jahr auch von mir. <lacht> ja, ihr müsst ähm, wissen, normalerweise
0: wichteln wir in der Familie. Also normalerweise ja. schenken wir uns zu Weihnachten nichts mehr gegenseitig. Aber Weil wegen Geld und so. Ja, und Stress <lacht> ja, halt einfach. Man ne? muss
1: sich halt auch nicht für alle ja. das Bein ausreißen. Ne? Eben aber äh, ja ich verschenke am liebsten die Dinge ähm, ich, ich versuche das immer so ein bisschen rauszuhören was mm. Ja hinaus was denn derjenige gerne hätte oder ja. so oder so mein Mann also das hat er dann irgendwann Anfang des Jahres mal gesagt oder Mitte des Jahres, ja. ich glaube nicht, dass er sich da noch dran erinnern kann, dass er das gesagt hat, mhm. aber ich habe so den Ding ne, ja. abgespeichert und dann habe ich ihm halt jetzt äh, auch entsprechend dieses Geschenk gemacht mhm. und ich glaube, das wird ihn freuen, das wäre auf jeden <lacht> Fall sehr schön, <lacht> Ich bin ich traurig <lacht> und äh, dich würde es sicherlich auch freuen, was ich da habe und äh, ja, solche Sachen verschenke ja. ich am liebsten, ja, also cool. Dinge, womit die Leute nicht rechnen, ja. aber sich sehr drüber freuen.
0: Cool. Ja, sowas finde ich auch gut, ne? also wenn man einfach so weiß, okay, was die Person zum Beispiel gerne mag oder sowas mhm. ne oder wo man, man ihr halt wirklich eine Freude machen kann, mhm. was die Person sich vielleicht auch niemals selber holen würde oder sowas oder was ich halt auch wirklich auch gern verschenke, ist dann entweder so gemeinsame Zeit oder oh, so, ja. ne? ein Ausflug mhm. oder so. Oder was ich auch ganz gerne mache, also wenn man weiß, was die Person zum Beispiel gerne an Obst mag oder ob die so vielleicht gerne Kaffee trinkt oder Schokolade isst oder so. Es gibt so eine Seite Crowd Crowdfarming, mhm. heißt die, wo man, das hatten, da hat meine Mama schon mal was
1: geschenkt so. mit dem Olivenöl, wo ja. man quasi so eine
0: Patenschaft für zum Beispiel einen Olivenbaum übernimmt für ein Jahr ja. oder für einen Kakaobaum oder sowas. Ja. Ne? Und innerhalb dieser Patenschaft bekommst du dann. Im Laufe des Jahres entweder mehrere Pakete, je nachdem, ja. was du hast, oder einmal so ein Sammelpaket mit Erzeugnissen von den Farmern direkt ja. aus dem Land oder nicht, genau von dein, ja. nicht genau von deinem Baum, so, <lacht> ne, aber von der, von der Gesamternte ja. auf diesem Hof, wo ja. du halt diese Patenschaft hast. Ne? Boah, das also das finde ich auch gut, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Zum Beispiel kriegst du dann verschiedene Kaffeesorten oder x Kilo Mangos zum Beispiel, so über... In der Reifezeit, ne? in ja. verschiedenen Zeiträumen, kriegst du dann halt immer, glaube ich, ein Kilo Mangos, ich glaube insgesamt fünf oder sechs Kilo dann mhm. ne? Mango zugeschickt. Oder wenn du bei Kakaobaum hast, ne? dass du dann verschiedene Schokoladensorten bekommst, die daraus hergestellt wurden. Voll und sowas. Gut eigentlich, ich ja. finde das super schön. Du unterstützt damit eine gute Sache. Mhm. Ne? Also da kommt dann relativ viel so. Ich vertraue ich jetzt mal darauf, laut der Seite halt auch bei den Farmern direkt an, ja. und Farmerinnen. Es gibt das auch für Wein zum Beispiel, glaube ich. Ne? Also, dass mhm. du von so Weinreben... Wein erhältst du... So, ja, Patenschaften <lacht> übernehmen kannst und da dann halt Erzeugnisse draus bekommst. Es gibt das auch für Leute, die jetzt nicht vegan leben. Zum Beispiel mit Ziegen, Kühe, Schafe, ja. wo du dann teilweise auch bei Schafen zum Beispiel Sachen aus der Wolle bekommst und sowas. Ne? Das also, cool. da gibt es richtig coole Sachen. Ne? Ja. Also... Das ist auch eine schöne Idee. Das verschenke ich auch ganz gerne. Das ist natürlich relativ freuen. teuer, ne? ja. je nachdem, was für eine Partner. Und die kosten auch alle unterschiedlich, natürlich. Ja, ne? Und ich glaube, manche haben auch verschiedene Pakete oder so. Ja, ne? ähm, ja aber das, sowas verschenke ich halt auch ganz gern.
1: Das würde mich auch freuen. Ja, sowas. Also da
0: hätte ich, das finde ich richtig gut. Ich muss mir das mal merken, ich muss da auch mal rauf ja. drauf
1: gucken gehen. So ja, ich gucke da auch
0: zu selten. Hm. Ne? Die kriegen halt auch immer wieder neue. Bauern und Bäuerinnen dazu und Angebote ja. von Produkten, die es halt vorher vielleicht noch nicht gab. Ja. Richtig cool. Ja. Das ist schön. Ist nicht gesponsert. <lacht> Dieses Video ist nicht gesponsert. Jetzt alle zusammen. Ja, ne, und damit sind wir jetzt am Ende der Folge. Wir sind am Ende. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Das im Stil der... In der Stadt... Ui. Einige Kinder berichteten von der grausamen Behandlung, der sie ausgesetzt waren, während das Personal in Luxus lebte. Das klingt nach Spaß. <lacht> Danke. <lacht> Entschuldigung, alles gut. Also nach Ferienlage klingt das für mich aber nicht. Nee, nicht unbedingt. Trotz verzweifelter Suche nach einem Investor fand sich keiner und das Schloss wurde zu einer Baufel... zu einer? Nee, einem steht da. <lacht> Entschuldigung. Im Jahr 2014 wurde ein weiteres Feuer gelegt, das einen großen Teil der restlichen... der? Das? Mm. Sie wurden in ein... ein nee, was? Ach so nee. Eine berühmte... <lacht> 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 Entschuldigung. Nein, die haben erst <lacht> nicht gestorben. Gott sei Dank. Einige Besucher berichteten ebenfalls davon, dass sie im Schloss Kinderschreie im Gebäude... Was? Dass sie im Schloss im Gebäude... Ja. ja falls das nicht klar Doppelt ist. Doppelt hält besser. Jetzt wisst ihr es. Einige Besucher... Besucher... Besucher. Ich habe was nicht Besucher. Besucher gesagt, ne? Ja. Es wird auch vermutet, dass das Chateau... Ch Mann! Das Chateau. Das Chito. Chito. Seit
1: 1972 ist das Schloss in die dazugehörige Parkanlagen auf... Was? <lacht> in die da... Nee. Und? Die 1566 durch einen großen Erdrutsch. Erdschrutsch? Erdrutsch. Erdschrutsch. 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 Mhm. Ein anderer Geist, der öfters im Chateau... Nein. Im oder am? Hm. Im oder am Chateau. Manchmal sieht man sie durch die Parkanlagen wandern, manchmal auch innerhalb der Mauern durch die Gänge und Flüre. Flüre? Flüre. <lacht> das ist die französische Aussprache. So. Flüre. Ja, okay, tut mir leid. Flüre. Flüre. Flüre.